0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin und ich bin Drehbuchautor und zusammen mit Stefan unterhalte ich mich heute über das Rewriting bzw. das Bearbeiten von bereits bestehenden Drehbüchern, wie man als Skriptdoktor an die ganzen Projekte rangeht. Viel Spaß dabei! <lacht> Okay, dann wollen wir loslegen in diesem neuen bunten Jahr. Ja, Hallo Stefan.
1: Hallöchen Konstantin. Na, wie geht's dir im Jahr, glorreichen Jahr 2021?
0: 2021, ja, ne, hat sich nicht viel verändert seit der letzten Episode. Mehr Schnee. Ende dieses Jahres 20. Mehr Schnee. Schnee, hab Zumindest hier Schnee? ist draußen. Oh, oh, schön, weil ich mitbekommen habe, dass zwar der Norden gerade zugeschneit wird, aber wohl Hamburg nichts abbekommt. Also Bremen und Berlin anscheinend schon, aber...
1: <lacht> ja, bei uns ist es 25 nicht. Zentimeter gefallen. Wir haben auch hier die... Ähm, interessanterweise waren äh, letzte Woche, wo wir noch nicht so viel Schnee hatten, war die Havel tatsächlich noch offen. Äh, nur die Seitenarme mhm. waren äh, so, so, so äh, äh, die, Quatsch, äh, genau andersrum. Äh, als wir noch nicht so viel Schnee hatten, war die tatsächlich zugefroren, zumindest teilweise, bis auf so eine ganz kleine Fahrrinne. Und jetzt mhm. gestern bin ich spazieren gegangen und habe da gesehen, dass tatsächlich nur die Seitenarme zugefroren waren und auch nur teilweise. Aber die, der Hauptstrom war vollkommen frei, obwohl es bitterkalt war. Bist, bist du irgendwie Flussexperte oder...
0: <lacht> und, und Nein, aber wenn man auf so einer kleinen Insel lebt,
1: dann äh, beobachtet man natürlich bestimmte Sachen ganz interessiert. Und es sieht fantastisch aus. Wir hatten vor zwei Jahren war das im Winter hier, dass so richtige äh, schneebedeckte Eisschollen unter den, unter den Brücken durchgetrieben sind. Und das war natürlich äh, wirklich spannend, wie das Finale von Frankenstein.
0: Äh.
1: Welches? Das Buchfinale. Achso, Ach okay. Ich schon, und in der Verfilmung äh, mit Kenneth Brenner und Robert De Niro. Von genau, 98, die Bilder hatte also? ich gerade
0: auf dem Kopf, jetzt ja. wo du es beschrieben hast. Genau. genau. Cool. Ähm, ja, und wir, wir starten ja wie immer sehr, sehr motiviert das neue Jahr. Mhm. Mhm. Das tun wir. Ja. <lacht> mit Dutzend neuen Sachen. Äh, genau, die eine Sache, die wir vielleicht noch kurz ansprechen, ist ähm, äh, das Thema Clubhouse. Mhm. Wir möchten gerne dabei sein, aber du bist noch Android und es kommt demnächst. Ja, ich also bin Android. Also für die, die uns vielleicht suchen. Ich habe schon man kann da Clubs, Clubs anmelden. Mhm. Ich habe jetzt Storyville schon angemeldet, aber das dauert irgendwie, bis man freigeschaltet wird. Weil wahrscheinlich jetzt Millionen Leute ihre eigenen Clubs da reinhauen wollen.
1: Ja, ja, ich mir ist auch schon von, von einigen Leuten empfohlen worden. Ich habe aber noch null Ahnung von der App. Ich muss mich damit mal ein bisschen beschäftigen.
0: Ist ein bisschen wie ein Podcast, nur dass es, wie, wie ein, äh, jetzt um ein Bild zu nehmen, wie ein fließender Strom vorbeischwimmt äh, alles und du es nie wieder... Äh, auffangen könntest oder nochmal hören könntest. Das soll alles so live und exklusiv sein. Okay,
1: interessant. Also, so wie hier Snapchat?
0: Ja, ja. Ein langes, langes Snapchat. Ein langes, langes Snapchat, okay. <lacht> es gibt ja Räume, die sind irgendwie 8, zehn Stunden lang offen. Dann gibt es kurze Sachen. Das ist ja so, eigentlich als ob man Dutzend Leuten beim Telefonieren zuhört.
1: <lacht> okay, also die ja, stasi Simpel gesagt ist,
0: ist es so. Ja, simpel gesagt ist es freiwillig, äh, sich. Äh, über Sachen, die einen beschäftigen, der Welt oder wer auch immer mithören möchte, es zu erzählen. Ja, wenn man es plump sagt, ist okay, es. Okay, interessant, interessant. Ja, warte ich, auf wir auf die ja. reinschauen. Genau, ich habe schon gesehen, dass äh, unsere Kollegen hier von Indie Talk schon, schon dabei mhm. sind, ganz fleißig, ja, jeden, jeden Donner oder Mittwoch. Da ist noch ein anderes Drehbuch, äh, nee, Podcast kann man nicht sagen, ein Clubhausraum, mhm. der äh, einmal die Woche aufmacht. Das sind die, sind die anderen, die kenne ich nicht. Ich habe die letztens... Überflogen. Jedenfalls machen die fleißig, ohne Agenda nennt sich das Ganze, wahrscheinlich damit man auch äh, spontaner und flüssiger mit den Themen ja. hantiert. Was ich auch gut finde. Es also muss ja nicht jedes Mal ein bestimmtes Thema sein. Die Themen ergeben sich von alleine und das eine fließt zum anderen rüber. Und so soll ja Live-Talk ja eigentlich auch sein. Ja, genau. So wie bei uns eigentlich. Sonst wie bei uns heute. <lacht> und
1: was ist unser Thema heute?
0: Heute ist es dieses ähm, Reworking oder Rewriting, was wir mal angesprochen hatten. Genau, ja?
1: als, wie, was es bedeutet, äh, Skriptdoktorarbeit zu machen. Also wie man genau. Drehbücher okay. oder Konzepte ähm, verbessert, rettet in manchen Fällen oder Ideen, damit vergleiche ich es immer am liebsten, wie man Ideen äh, zur Geburt verhilft. Zur Neugeburt? Ja, oder Wiedergeburt? oder dass du weil das ist oder dass die noch nicht, nicht
0: rauskristallisiert ist oder was meinst ja, du ja genau dort? also
1: wenn, wenn, äh, aber das ist so so ein bisschen die Sache also grundsätzlich bedeutet ja die Arbeit des Skriptdoktors, dass jemand schon ein fertiges Drehbuch hat und es aber irgendwas stimmt damit nicht und die Leute wissen normalerweise manchmal wissen sie genau was sie wollen häufig auch nicht und dass sie dann zu zu ähm, einem Autor als Experten als Expertin kommen und dann wir mit unserem Handwerkszeug das Ganze sichten und versuchen zu verbessern. Häufig hat man eben ganz konkrete Vorgaben, die aber auch ein bisschen grob sind, wie zum Beispiel Figuren sympathischer machen, mehr Druck rein, Spannung erhöhen, kürzen, auch ganz, ganz viel. Mhm. Aber bei dieser Arbeit, um du bist ja quasi nicht wirklich Co-Autor, sondern du bist derjenige, der... Eigentlich keinen Hund im Rennen hat, sondern versucht, jemand anderen zu helfen. Für Geld. <lacht> und äh, wie ein <lacht> genau, richtiger Arzt. Äh, und das heißt, du, du <lacht> versuchst aber natürlich äh, zuerst mal zu, denn für mich ist der erste Schritt immer zu verstehen, was wollten die sagen? Was war die Idee, die dahinter steht? Und dann zu analysieren, woran sind sie gescheitert? Und das dann stückweise abzubauen.
0: Meinst du, mit den Infos, die du bekommst, woran sie gescheitert sind? Oder dir selber ein Bild raus machen, ob das äh, davon machen, ob das wirklich die äh, Hindernisse sind? Nee, waren?
1: normalerweise ist das ein Bild, das ich mir selber mache.
0: Okay. Die, die Leute haben häufig,
1: ja häufig schon Vorstellungen davon. Meist, genau. Meistens ist ja der Pro Prozess folgendermaßen, zumindest nach meiner Erfahrung, dass du jemanden hast, sehr häufig ein Regisseur zum Beispiel, der oder die ihr eigenes Drehbuch schreibt, das dann an einen Produzenten gibt oder sonst jemanden, der Einfluss hat. Und diese Person sagt dann, ah ja, gute Grundidee, viele Sachen hier gefallen mir, aber ähm, es ist irgendwie noch nicht so richtig gut. Da muss es nochmal richtig, richtig dran gehen. Und dann geht, der, geht diese Regisseurin, äh, der Regisseur äh, sucht sich dann jemanden wie uns aus, jemand der Erfahrung hat in meistens dem spezifischen Genre, in dem es geschrieben ist. Häufig ist es Genrearbeit, bei Drama, ist, da sind die Grenzen und auch die Unterscheidungen von was handwerklich gut und schlecht ist ja eher verschwimmend. Ähm, mhm. Und wenn sie dann zu uns kommen, dann, äh, müssen, äh, dann, dann sichten wir also eine Arbeit, mit der die Verfasserin eigentlich zufrieden war. Und äh, das heißt... Irgendwo ist da der Wurm drin, weil andere Leute, wichtige Leute, das nicht so gesehen haben. Und das heißt, wir müssen auch unabhängig von den eigentlichen Urhebern erkennen, was, äh, die, was die starke Grundidee ist, was, was die Stärken des, des Konzeptes sind, der Figuren, der, der Storyline. Und dann versuchen, das aus diesem Konzept herauszuholen, was die vielleicht nicht so wirklich äh, geschafft haben. Vielleicht aus Zeitmangel, vielleicht aus... Zu wenig Erfahrung oder was auch immer. Oder Inspirationsmangel kann auch sein.
0: Hm. Ich frage mich immer, was dann zu viel ist. Weil man hat ja eine Menge Ideen, bringt natürlich eine Menge mit, vor allem. Äh, wo, wo, wo wird dann bestimmt, ob das jetzt zu viel oder zu wenig war? Wo, wo kann es sein, dass irgendjemand sagt, das ist ja gar nicht mehr das, was ich mir vorgestellt habe? Und ich meine jetzt nicht wirklich äh, handlungstechnisch, sondern wirklich, wie die Figuren miteinander umgehen. Ja,
1: das, das, das ist tatsächlich, es ist ein... Sagen wir mal so psychologisch oder zwischenmenschlich ist, die Skriptdoktorarbeit kann schwierig werden, je nachdem, wen man vor sich hat. Ich habe äh, in meiner Laufbahn jetzt hauptsächlich direkt mit Producern zu tun gehabt, die mhm. da schon irgendwo finanziell äh, mit verbandelt waren, äh, aber die keine so emotionale Beziehung zu einem Stoff hatten. Die eigentlichen Urheber haben ja normalerweise. Sie sehen das ja noch, 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 mal, noch mal ganz anders. Deswegen ist es meiner Erfahrung nach, wenn du mit den eigentlichen Urhebern sprichst, musst du ganz anders vorgehen, als wenn du nur mit den Geldgebern sprichst, die dich meistens anheuern dafür. Weil bei den Urhebern ist es eben, es ist ihr Baby. Und das kann man, mhm. kann man als Autor einfach auch nachvollziehen. Wir sind in diesen Fällen, sind wir eben, ich sage mal, Hebammen. Es ist nicht unser Job, das äh, da etwas reinzubringen, was, was so ganz unser Ding ist, sondern wir versuchen jemandem anderen zu helfen, seine oder ihre v Vision zu verwirklichen. Und ähm, je, das heißt, alles, was wir den Personen sagen, was wir ändern wollen, kann auf viel Widerstand stoßen. Das, das kennen wir von uns selber. Ne? Also wenn wir etwas abliefern, sind wir normalerweise zufrieden damit. Und wenn dann jemand kommt und etwas undiplomatisch äh, unsere Arbeit kritisiert, ja, natürlich geht bei uns die Zugbrücke hoch und die, die, die Armbrüste werden ausgefahren. Und das müssen wir eben verhindern. Wir, die, die Arbeit eines Skriptdoktors eigentlich mit ähm, äh, jemandem zu helfen, äh, seine oder ihre Idee äh, besser zu machen.
0: Genau, die, die Vorstellung muss da sein, dass jemand nicht ähm, was wegnehmen möchte, sondern hinzufügen
1: möchte. Ja, ganz genau. Manchmal also, Verschönern auch Manchmal, manchmal auch verbessern. wegnehmen. Also gerade du, du hast ja natürlich diese Art von Aufgabe selten bei Leuten, die jetzt alte Hasen sind. Du hast es sehr häufig mhm. bei Leuten, die zum Beispiel First-Time-Directors sind, die auch gleichzeitig ihr eigenes Drehbuch geschrieben haben, am besten noch auf irgendwelchen, persönlichen Erfahrungen basieren, das heißt die richtig damit verwoben sind und auch noch nicht die, die Erfahrung, noch nicht die Distanz haben, das Ganze in erster Linie als Job zu betrachten und mhm. äh, das heißt mit, mit, das kann eine sehr fragile Mischung sein ich habe auch da schon Situationen gehabt, wo ich dann auf einfach einen extremen Widerstand gestoßen bin, äh, wo dann irgendwie kein einziger von, von meinen Änderungsvorschlägen oh. äh, übernommen wurde ähm, bis dann es äh, äh, da, darum ging, Geldgeber zu finden, und dann die Geldgeber mit einer Forderungsliste äh, ankamen, die sich quasi gedeckt hat mit den meinen Vorschlägen. <lacht> dann, dann wurde ich wieder an Bord geholt.
0: Okay, wie, wie ist die Person dann damit umgegangen, dass die andere Seite genau das Gleiche aufgezählt hat? Zu
1: dem Zeitpunkt war diese Person war dann so ein bisschen aufs Abgest, Ab, 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 Abstellgleis geschoben und ich hatte dann nur noch Kontakt mit den Producern.
0: Oh, das passiert dann Ja, auch. das kann passieren. Okay, das ist natürlich brutal für den Urheber. Ist es, ist es.
1: Aber ja, so, so kann es eben auch gehen. Es ist, es ist ein, ein, ein Business, in dem es sehr kooperativ eigentlich zugehen muss. Das heißt, wir, wir obwohl man, es ist immer diese, diese Schwierigkeit, ne? natürlich sollte man für seine Ideen kämpfen, natürlich sollte man sich behaupten, aber in erster Linie ist ein, jeder Film, jede Serie ist ein Riesenprojekt. Und wir müssen, jeder, jeder Beteiligte, jede Beteiligte, wir müssen alle lernen, zusammenzuarbeiten und versuchen, jedem den Raum zu geben, den Respekt zu zollen, den er oder sie braucht, sodass am Schluss etwas rauskommt, was nicht nur die, die Kreation einer Person ist, sondern von allen Beteiligten. Das ist die, auch die Magie dabei, ne? aber das ist, gerade wenn man jung ist, ist das schwer. Ich weiß es, ich war auch super arrogant früher.
0: <lacht> Klar, es ist ja auch so eine Art Ideologie, die jeder mitbringt. Von äh, Ich erzähle jetzt eine Geschichte und alle hören mir zu. Ich glaube, wo kommt das eigentlich her? Weil äh, man sieht doch auch als äh, jüngerer Mensch Dutzende von Making-ofs. Natürlich sieht man immer den, den Hauptmacher oder so, der was erzählt. Aber dass da tausende von Leuten mitarbeiten, damit dann die Vision wahr wird, das äh, übersieht man dann? Klar. Oder denkt man, das sind alle Sklaven, die eins zu eins das machen, was man Ja, will?
1: natürlich. Also das ist tatsächlich so. so ein bisschen natürlich auch der, dem Genie-Kult ge, geschuldet, der, den, den gerade wir in, in Europa so ein bisschen haben. Dass wir die Leute auch in erster Linie eben als, als Künstler ansehen und als Originalgenies und so weiter. Ähm, äh, aber das, das schwappt natürlich auch in viele Bereiche rüber. Ich fand es sehr interessant, zum Beispiel, inwieweit. Ähm, Star Wars, eine Franchise, die ich auch sehr geliebt habe, schon als Kind, inwieweit das ein, ein Kollektivergebnis war, das habe ich erst erfahren eigentlich, als, äh, die, als hier The Phantom Menace rauskam und die Leute versucht haben als, äh, zu verstehen, wie etwas, was so großartig angefangen hat, plötzlich so furchtbar wurde. Und da kam dann zum ersten Mal auf, wie viele Menschen von den den Producern, den, den Co-Autoren etc. überall nochmal die Hand mit drin hatten und diese, dieses fantastische Universum mitgestaltet haben, obwohl man natürlich nur den Namen von George Lucas kannte
0: jetzt in den groben Medien schon, ja. Wenn man sich damit befasst hat, wusste man, dass Lawrence Kerstin viel zu, damit zu tun hatte und äh, die, die, die Regisseure an sich schon was mitgebracht haben.
1: Ja, ja ich habe es aber tatsächlich erst sehr spät erfahren. Ich habe hab hab so ein bisschen die Tendenz, mich nicht, mich nicht in alles einzugraben, was ich komplett liebe. Vielleicht auch, um es nicht zu entzaubern. Ähm, aber ich habe tatsächlich dann so wie die, wie die, wie die wie der größte Teil der Bevölkerung erst von, von, äh, von, von anderen viel später erfahren.
0: Ja, klar. klar.
1: Wie ist deine Erfahrung äh, mit, mit, dem, mit, dem, mit, mit strip Doctoring, mit dem Umschreiben? Also gerade in der ähm, persönlichen Zusammenarbeit mit den Kreatoren?
0: Ja, das ist äh, gut, dass du es gerade erwähnt hast, mit dem, äh, mit dem Unterschied zwischen Urhebern zu sprechen und einem Producer. Die Sachen, die ich dir kurz, bevor wir angefangen haben, erzählt habe, da war es ja ein Projekt, wo ich selber das Gefühl hatte, ich könnte nicht viel hinzufügen. Das war der direkte Kontakt mit dem Writer. Aha. Und bei dem, wo ich das Gefühl hatte, ich kann eine Menge machen und viel gemacht habe, war es so... Ah nee, Moment, das ist der Producer, der das Drehbuch aber auch geschrieben hat. Okay, vielleicht hat er es noch nüchterner oder ich habe es nüchterner gesehen, weil ich dachte, er will es eh vorantreiben und der andere hält an seinem Schätzchen so ein bisschen fest. Ja. Und es war so eine Art, da kann ich mehr wagen, da haue ich einfach drauf, da habe ich mehr Freiheit für mich oder habe mehr Lücken gesehen und das andere war vielleicht ein bisschen dichter geschrieben. Mhm, ja, ja. Also das, so sehe ich es von außen, weil das andere, da wusste ich gar nicht, wo ich reinhauen sollte. Es ist eher ein dystopisches Drama, also kein, kein Actionfilm in einer vernichteten Welt, sondern eher klein mhm. alles. Aber vielleicht war das so dicht an sich selber, dass ich dann nicht wusste wo oder wollte, weil wenn es passt, dann passt Also klar hatte er drei, vier Rejections bekommen von, von der Förderung. Aber das heißt ja nichts. Das ist vielleicht, ähm, nicht Förderung von, von, von Sendern. Äh, dass es vielleicht das falsche, falsche Ding äh, Redakteur war, die, das falsche Büro und woanders die Türen besser anzuklopfen sind, wer weiß. Ja. Ähm, und bei dem anderen, da glaube ich schon, dass da äh, was passiert, aber jetzt ist es eher ein, ein großer Crime-Thriller geworden. Und da gibt es das ist, wie ich
1: gesagt habe. Ne, bei, bei Drama gibt es generell eigentlich keine wirklichen Regeln. Bei Crime Thrillern gibt es die. Ja. Und deswegen ist es da mhm. auch einfacher, dann, dann einzusteigen. Ich glaube, ein Drama umzuarbeiten ist, äh, ist auch sehr, sehr schwer. Und vor allem also ein Drama umzuarbeiten, ohne dass du es zu deiner eigenen Geschichte machst. Ne? Ich habe immer das Gefühl, weil es, weil Dramen normalerweise sehr emotionsbasiert sind, nicht plotbasiert äh, und sehr häufig auch eben auf persönlichen Erfahrungen. Basieren, dass es sehr, sehr schwierig ist, sich da von außen reinzudenken, ohne das ganze Ding wirklich komplett an dich zu reißen.
0: Genau, ohne das. Ge und da fiel mir ein, äh, bei dem, wo ich sagte, dass das ein bisschen äh, nicht so äh, flüssig war. Ähm, der erste Kontakt der war mit der Produzentin, die das Drehbuch hat. Und die hatte versehentlich dass irgendein Wort mit in dem Satz drin gehabt, wo sowas wie: Du musst dich auf keinen Fall mit dem äh, Autor austauschen. Ja. Das war versehentlich drin. Du musst dich mit dem Autor austauschen, war der echte Satz. Und ich hatte das nicht gelesen und dachte, boah, page one rewrite. Also ich muss mir nicht mal Gedanken machen mhm. und hatte schon im Kopf angefangen. Und dann kam nochmal der Text und ich so, ah, ist doch so super, dass ich mich nicht mit dem befassen muss. Und sie so, doch, habe ich doch geschrieben. Ah. Und dann, äh, dann kam wahrscheinlich eher diese Bremse von, oh, da, da müsste ich alles in die Luft jagen, damit ich was anderes draus mache und kann nicht einfach so was ver verändern. Hm. Da geht es gar nicht um Verbessern, sondern um, um Verändern. Die Produzentin hatte das Gefühl, man müsste da was reinhauen, wo dann, weswegen auch immer ein, ein Redakteur oder ein Fernsehplaner sagt, so, jetzt aber, jetzt ist es mhm. Und das ist, ja...
1: Wie gehst du normalerweise fordern? Also, äh, wenn du das bekommst, hast, hast du dann äh, normalerweise klare Vorgaben, also wie zum Beispiel bei diesem, äh, was war das, Action-Thriller, äh, eben das Ganze spannender zu machen oder äh, Figuren zu verändern. Was waren da dein, was sind dann meistens deine Anweisungen gewesen?
0: Ähm, da ist es eher sowas wie Figuren sympathischer zu mhm. machen. Dieses äh nicht zu sehr das Save-the-Cat-Ding von äh, am Anfang muss die Figur was äh, Tolles machen, damit wir sie sympathisch finden, sondern sie muss me menschlich sein, damit wir sie sympathisch finden. Und das, das, das fehlte so ein bisschen. Ja,
1: das ist häufig in interessanterweise, also, ähm, dass man Figuren sympathischer gestalten muss.
0: Mhm. Genau, sympathisch heißt nicht unbedingt, dass sie wirklich immer nur ein Kätzchen streichen. Mhm. Also die Leute kapieren unter Sympathie immer nur, äh, wie nennt sich das, Hutmenschigkeit. Gut, Und das ist es nicht. Sympathisch ist auch jemand, der vielleicht äh, Ne, hatten wir ja bei, bei House of Cards, dass man das Gefühl hatte, diesem arroganten Arschloch ja, kann man ja. folgen. Darum ja, geht ja, ja, um, um nicht immer das Beispiel Breaking Bad zu mhm. holen. <lacht> Aber das ist ja alle, bei allen Serien, die funktionieren und wo jemand nach einer Episode weitergucken möchte, hat er ja was mitgenommen mhm, ja. von der ersten. Ja, ja. Oder die neue Regel, die es gibt. Ne? Du musst drei tolle Episoden machen, damit die Leute auch dranbleiben und nicht eine. Ah, ja. Das ist, glaube ich, eine neue Netflix-Regel oder sowas. Mhm. Weil viele Leute, glaube ich, ab der vierten entweder da bleiben oder weg sind. Ja, ja, So also Sowas habe ich noch nie gemacht. Also drei Episoden und dann abspringen. Nee. Hm. Also,
1: äh, wobei wir haben es jetzt kürzlich gemacht, aber das war auch eher, weil es ein richtig langweiliger Sonntag war. Da haben wir, wir haben von hier äh, Damen Gambit, Queen's Gambit, da haben wir tatsächlich, glaube mhm. ich, drei Episoden geguckt und dann aufgehört.
0: Aha, aber jetzt okay. bei Bridgerton zum nicht Beispiel angefangen. haben wir nach der ersten Episode aufgehört. Oh, uh, ich habe da nur gar nichts gesehen, ich höre nur. Das, diesen Hype verstehe ich dann manchmal nicht. Dann springen plötzlich alle auf ein Ding und das ist jetzt das ist Bridgetown. 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 Äh, aber so richtig erklären tut niemand, was das Besondere ist, sondern man sagt nur, oh wie geil, die neue Sentation. Aber keiner, und das macht mir meistens Angst, wenn ich nicht weiß, im Satz ist drin, weswegen es toll ist, ja dann ist es nur ein Pseudo-Hype, wo die Leute denken, Ich manchmal sind ja auch irgendwie im Kopf programmiert, die Leute, die lesen das, mhm. setzen sich hin, lassen das laufen und sagen, oh wie geil. Ja,
1: <lacht> Ja, ich weiß auch nicht genau. Es ist halt für Leute, die, also im Grunde genommen ist es hier Stolz und Vorurteil meets, wie heißt das, Gossip Girl. Also es ah, okay, basiert anscheinend okay. auch auf einer Romanreihe und ich glaube, wenn du diese Beziehungsgeflechtsachen im Viktorianismus oder Edwardianismus magst und Kostüme magst und Adelsklicken magst äh, und äh, Herzschmerz und, und Intrigen und so weiter, dann ist das so dein Ding. Also bei beiden ist also für mich momentan auch der, das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass es halt schön aussieht. Also beim Damen-Gambit ebenfalls. Die Ausstattung ist fantastisch. Gleichzeitig, ja. Das Gleiche übrigens bei, bei Nurse Ratchet. Obwohl äh, ich jemand bin, der tatsächlich ähm, hier den äh, die, die, die äh, wie heißt der Macher von American Horror Story?
0: Ähm. Ah. Äh, Mist, ich, ich sehe ihn vor mir. Also ja. Das Gesicht Ryan ist voller, das ist der Andere. Äh, Ryan Murphy danke. Der,
1: der Ryan Murphy unheimlich schätzt, äh, weil ich verzehe, das war das, das erste Werk von ihm, von dem ich richtig, richtig enttäuscht war, eigentlich. <lacht> äh, Nurse Ratchet. Aber ich kann verstehen, warum sie gucken, weil es einen Look hat. Und auch Bridgeton hatten einen Look, und hat einen Look und Darmgamp hat einen Look. Es zwar Ähnlicher Look wie bei Nurse Ratchet, äh, Aber äh, das ist so ein Aus Ausstattungskrieg, der da geführt wird, der eine Welt aufbaut ähm, und eine Atmosphäre schafft. Und Deswegen ist das ganz nett. Aber ähm, jetzt unter Figuren oder Plot, äh, hab, ich habe jetzt nichts gesehen, was, was mich äh, ähm, begeistert hätte. Aber du hast recht, es, ist tatsächlich, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass man diese Sachen anguckt wegen des Hypes.
0: Und äh, dass man dann automatisch enttäuscht ist. Ja, eine Mischung aus Hype, okay, bei uns, aber jetzt bei dem normalen Viewer ist es vielleicht so, ich mag diese Welt und lasse mich gerne ein bis zwei Stunden am Tag da rein teleportieren. Ich glaube, das ist es. Ja. Weil wenn man guckt, was gerade die aktuellen Lieblingsserien bei den Streamingkanälen sind, sind es immer andere Welten, wo die Leute reinreisen. Ja. Ne, Ob es eine Science-Fiction, Fantasy, ne, The Witcher, habe ich nie verstanden. Aber viele Leute haben sich da wohl gefühlt in, diese in dieser Welt. Ja, Das, war aber so das Gleiche ist ja bei, bei mir als Fan bei Star Trek oder Star Wars. Äh, mhm. Sachen sind nicht unbedingt jedes Mal super, aber ich fühle mich wohl in diesen Welten. Ja. So. Mhm. Das habe ich in der letzten Episode auch gesagt. Und äh, das andere, was mir aufgefallen ist, die anderen Figuren, die super funktionieren bei Streaming, sind auch Figuren, die man gerne wäre, aber sich nicht traut. Das sind meistens äh, Trickverbrecher. Ob es nun bei House of Cards war, äh, House of uh, Money, House Wie äh, Casa de Papel. Ah, nee, Casa genau. de Papel, okay. Mhm. Genau, oder bei Lupin gerade. Das sind alles Leute, die Sachen machen, die niemand sich wirklich auf dem Sofa traut. Ja. Und den folgt man. Deswegen sind die Ocean's Filme auch sehr beliebt. Mhm. Das sind immer diese sympathischen Hustler, diese 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 ja, Verbrecher. Nee, Ver ja. Ja, ja Also
1: Ver Verbrecher mit goldenem Herzen sozusagen. Robin Hood. Genau, und
0: da wird man ja auch in eine Welt reingenommen als Zuschauer auf dem Sofa, äh, die man selber nie betreten würde. Mhm.
1: Ja, und das, das ist auch ein, ein ganz wichtiger ähm, Punkt von, von Fiktion, ganz genau. Also, dass, dass du da in eine andere Welt reinkommst. Ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich jetzt gerade bei so etwas wie Bridgerton ebenfalls zu tun hat mit der Corona-Zeit. Weil wir sind alle eingepfercht in, in unsere Häuser in auch unserer Zeit und dann je weiter weg, desto besser und je weiter zeitlich mhm. und die bauen ja so ein fiktionales, wunderschönes ähm, äh, England des, des 18. Jahrhunderts auf. Äh, natürlich verbringt man da momentan lieber ein bisschen Zeit als in, 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 in seinem eigenen Vorort von Cottbus. Egal wie schön das im Sommer ist, momentan <lacht> ist es kacke.
0: Genau, und da gibt es nicht so viele bunte Charaktere vielleicht.
1: Nee, okay. wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: Aber wir haben jetzt super das Thema äh, Serien aufgerissen, weil da gibt es wahrscheinlich auch einen fetten Unterschied zwischen äh, einem Rewrite bei einem Film, der wirklich äh, auf seinen 120 bis 140 Seiten existiert und da mal es simpler oder einfacher oder äh, schwieriger ist, rumzudoktern. Mm. Aber dann so eine Serie, die vielleicht aus erstmal acht bis zehn Episoden besteht, wo es vielleicht sogar diese acht bis zehn äh, Drehbücher schon gibt, mm. da noch mal ranzugehen, das ist ja ich finde ja, ich hatte mal dieses, kennst du Slotter noch, dieses Spiel?
1: Slotter, nein.
0: Slotter, wo man ähm, so Sachen dreht, oben so, so kleine äh, äh, Tablettenartige Dinger reinwirft und dann unten so wie Tresor. Ah, ist das für Gewinn? Ich glaube. Wo man so Sachen dreht und die Kugel muss unten ankommen.
1: Ähm, ah, 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 nee, es ist nicht für Gewinn, sondern, ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe es ungefähr. Ja, ja, dass man so Hebel hat genau, und das ist die Slotter, Wege genau. bestimmt von dem...
0: Und das ist für mich ein Rewrite. Das ist für mich auch ein Drehbuch schreiben, weil du musst ja irgendwie einen Weg finden, wo die Handlung durchfließt. Mhm, ja. Und das ist für mich ein, an einem Drehbuch rangehen und dann jedes Mal irgendwo so ein Schräubchen drehen, damit dann die Kugel eben ins nächste Schräubchen fällt und runterkommt. Mhm. Und das ist dann achtmal so eine Slotterbank äh, für eine Serie. Ein Slotterhaus. Äh, ja, wahrscheinlich. Ich, ich habe, äh, hab, wobei ich sagen muss, ich, hab,
1: ich bin auch nie angehört worden für einen, den Rewrite eines ähm, Serienkonzeptes.
0: Ja, du sprichst von einem Konzept. Ich spreche jetzt von einer Serie, die schon komplett geschrieben ist. Oder meinst du, so weit geht es gar nicht, bevor nicht alles repariert wurde?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass es eher nicht so weit geht. Also ich glaube, bei Serien vielleicht auch deswegen, weil die ähm, weil es aufwendiger ist, dass du das dann häufiger äh, also dass, dass, dass die Prozesse anders ablaufen, dass du dann eher als Co-Autor in der Genese angehört wirst, als dass du ein fertiges Konzept oder eine fertige Pilotfolge vor die Nase bekommst. Ich hatte zwar, wir haben zwar schon Kollegen und Freunde ihre Piloten geschickt und alles, aber ich bin noch nie von, von niemandem tatsächlich aufgefordert und bezahlt worden, da irgendwas zu verändern. Das heißt, nein, das stimmt gar nicht. Eigentlich ist ja das Ding, wo ich jetzt gerade rein arbeite, eine Serie. Ha! Ja. Darauf habe ich gar aufgebaut. Ich bin, ich habe tatsächlich an was ganz anderes gedacht. Aber ja, 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 das, das, äh, du, Manchmal habe ich so wirklich extrem, extreme blinde Flinke. <lacht> Sorry. Ja, ja, in der Tat, also wenn, wenn du, also eine, eine Serie da zu, neu zu konzipieren, wobei unterscheidet sich nicht, nicht ganz so stark tatsächlich von einem 90-Minüter. Es ist natürlich, man, man muss andere Sachen bedenken und gerade die Pilotfolge ist ja der Markstein, der die Stimmung, Atmosphäre, Farbe des Ganzen rüberbringt, aber jetzt in meiner Erfahrung ist der, ist der Unterschied, nicht so, nicht so sehr äh, stark zum, zum, zum 90-Minüter. Allerdings war das auch, und da, das war jetzt hier die Erfahrung, dass die Leute, mit denen ich da zusammenarbeite, die das Drehbuch geschrieben hatten, äh, dass, dass die auch sehr offen waren für alle Veränderungen, für alle Verbesserungen. Für alle. Ja, okay. ja, ja, das fand ich auch. Das war in der Hinsicht sehr äh, entspannend. Ähm, äh, denen ging es einfach die, die, das war, waren zwei Leute, die einfach ein bestimmtes Genre liebten und eine bestimmte ich sag mal, Arena liebten und das Gefühl hatten, dass etwas, was noch nicht, noch nicht abgegrast wurde und was sie gerne selber machen wollten. Ne, darum ging es eigentlich. Einzige, eigentlich Filmmacher äh, und äh, die äh, auf eigene Kosten so an Dingen aus der äh, taufehoben sind aber eben keine ausgebildeten Drehbuchautoren, dementsprechend war auch das Skript, das sie geschrieben haben, noch ein bisschen schwach auf der Brust äh, und äh, dann ähm, äh, haben sie nach jemandem besucht, der das verbessern kann, weil ich das Genre ebenfalls sehr sehr, sehr gerne mag, äh, habe ich mich dann gemeldet und es war äh, bis jetzt ist es auf jeden Fall eine ganz gute Zusammenarbeit. <lacht>
0: Das heißt, was existiert denn bis jetzt? Weil ich befasse mich gerade mit zwei Serienkonzepten und man hört ja immer dieses heilige Wort, oh, oh das ist jetzt kein Pun, das heilige Wort Serienbibel. Wie, wie mächtig ist so eine Bibel? Ich habe mich ja damit befasst, ich hatte mal im Kopf so ein 300 Seiten fettes braunes altes Buch. Aber es ist ja eigentlich ein kleines PDF, wo einfach nur erzählt wird, was alles passieren könnte. Genau, es gibt verschiedene und wer die Figuren sind. Ja, ja. es gibt
1: verschiedene Arten von, 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 von Serienbibeln. Das, was wir zum Beispiel im Serial Ice Programm gemacht haben, war, nannte sich Pre-Bible und war so um die 20 bis 30 Seiten lang.
0: Pre-Bible, okay. Ja.
1: Ich weiß deswegen gar nicht, wie, wie, wie lang die richtige, eine richtige Bible ist, aber ich denke nicht, nicht länger als 50 Seiten.
0: Ähm variiert, also mir wurde gesagt es reicht auf drei, vier Seiten einfach nur grob zu sagen, was in den ersten zehn Serien, äh, Episoden passiert um so ein Gefühl zu haben, wie vielleicht eine zweite oder dritte Saison das klingt für also mich eher auch nach, eine einem, nach einem, nach einem Pitch-Paper oder einem, einem Konzept. dachte ich auch, deswegen war ich verwirrt, dass es nicht so mächtig klingt wie das Wort Bibel. Das ist
1: ja. eines der Probleme, die wir haben, haben mit, dass das, äh, sehr viele Begriffe von Leuten unterschiedlich benutzt werden. Ne? Also das, <lacht> da muss man, Deswegen ist Kommunikation so wichtig, auch so wichtig zu, zu wissen, was versteht die Person darunter, die gerade dieses Wort hat fallen lassen.
0: Äh, <lacht> man fragt ab jetzt immer, wie viele MB muss es denn am Schluss Ja, yeah,
1: genau, genau. <lacht> <lacht> aber ja, normalerweise, also ich hatte der, den, das Prinzip einer Serienbibel auch immer so verstanden, dass es etwas ist, worauf du immer wieder zurückkommen kannst also ein, ein zentrales Dokument, also weil sonst mag also der Name der Bibel keinen Sinn äh, etwas, wo du, das dir Fragen beantwortet, äh, auch später allen Leuten, die im Team sind also wenn du ähm, äh, gerade in, in, in Figuren wenn eine Entscheidung getroffen werden muss sagen wir mal, nehmen wir mal zum Beispiel dieses Beispiel, du sagst ähm, der, die, die Chefin der, der Kostümabteilung äh, muss sich was überlegen, was eine Figur bei ihrem allerersten Auftritt anhat und konsultiert dann die Serienbibel und findet raus, oh, guck mal die, dieser, äh, dieser Junge kommt hier hin in, und in Folge 2 ist er ein Waisenkind, das hier zufall äh, aufgegriffen wird in Folge 6 aber schließt er sich diesen äh, dieser faschistischen Miliz an okay, ähm, dann wäre es vielleicht eine Idee, äh, das schon irgendwo in seiner Kleidung mit drin zu haben. Zerrissene Kleidung aber vielleicht so ein Adler irgendwo oder ähm, das, Leuten Inspiration zu geben in einzelnen Gewerken. Es ist ne, mhm. wie, 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 wie eine, eine Bibel, wie der Koran, wie der Talmud, eben ein zentrales äh, Werk ist, das versucht, auf alle Fragen des, des Lebens äh, Antwort zu geben.
0: Wow, okay. Das heißt jetzt bei dem aktuellen Beispiel bei dir. Du meintest irgendwie, du müsstest dann am Piloten wieder rangehen. Ja. Und da frage ich mich immer, ist es dann stehst du dann alleine auf Punkt Null und legst los oder gibt es da so eine Art Toolbox mit den Informationen, die unbedingt natürlich in der ersten Folge die, die, die Welt etablieren muss. Gibt es sowas wie du hier? Das sind die zehn Gebote sozusagen, wenn wir über Bibel sprechen. Das muss alles drin sein. kann kannst variieren, wie du möchtest. Aber wo, wie, wie startet man bei so? Ähm,
1: wie gesagt, wenn, wenn du ein Projekt an dich nimmst, das eigentlich von jemand anderem konzipiert ist, dann ist es eben ein, ähm, eben vor allem ein Informationsaustausch. Das Wichtigste ist erstmal herauszufinden, was will die andere Person, was wollte sie. Jetzt in dem aktuellen Projekt, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich quasi jetzt zum äh, Hauptautor geworden bin. Also es, ging, es ist nicht nur so, dass es eben das um das Umschreiben ging, sondern ich bin da tatsächlich jetzt Aha. sehr stark mit drin, weil die anderen zwar diese Ideen oder diesen Wunsch hatten, aber mh, nicht das Handwerk und weil die ja zufrieden waren mit dem, was ich, wie, wie ich da rangegangen bin. Das ist sozusagen jetzt diese Art von Zusammenarbeit. Ähm, aber äh, ja, für mich ist es tatsächlich der allererste Schritt, herauszufinden, was wollen deine Partner? Na, wie, wie in jeder Art von Geschäftsbeziehungen, klar zu machen, was willst du? Und dann rausfinden, was will ich? Und dann rausfinden, wie kommen mhm. wir zusammen? Ähm, und in diesem Fall war es so, weil es ein Genre-Stoff war, weil es, ein, weil es quasi Near-Fiction war oder Dystopie, äh, müssen eben bestimmte Dinge gesetzt sein, müssen Fragen müssen beantwortet werden. In diesem Fall ist es zum Beispiel so, eine wichtige Frage. Wenn du eine Geschichte von in der Postapokalypse erzählen willst, was war die Apokalypse? Wie, was ist bis mhm. zu diesem Zeitpunkt passiert? Und das muss zum Beispiel glaubwürdig sein. Ne? Ein, ein, ein Zusammenbruch innerhalb von, sagen wir mal, 24 Stunden zum Beispiel einer Zivilisation ist nur möglich, wenn die Apokalypse selbst so unglaublich war. Also nehmen wir mal zum Beispiel an, ein Komet wäre in die Mitte Deutschlands eingeschlagen und hätte mal in einem Tag 90 Prozent der Bevölkerung getötet. Das ist etwas, genau. wo man sich vorstellen kann, okay, das war einmal Bums, aber das verändert auch viel. Ne? Und je nachdem, was da passiert ist, würde auch äh, die Figuren verändern, würde die Plots verändern. Ähm, das heißt, so eine, so eine Frage in der Ansicht zu, zu beantworten, ist erstmal sehr wichtig dann natürlich die, die Grundprinzipien von jeder Serie, dass im Grunde genommen alles, was die Serie sein soll, alles, was die Figuren sein werden, in der ersten Folge, in der Pilotfolge angelegt ist. Na, so wie mhm. das Beispiel, das wir ja schon mal hatten mit äh, Breaking Bad, dass eben Walter White schon in der allerersten Folge einen Menschen tötet. <lacht> das nicht, ja, stimmt, das stimmt. nicht gern tut, aber das ist Zeug, er war immer Heisenberg. Es ist nicht etwas, was später wird. Es war immer, es war sehr nah unter der Oberfläche. Und genau so ist es eben auch da wichtig, dass man sich das klar macht, dass man schon eine Vorstellung hat, wer sind meine Figuren, auch wenn sie einen, einen Weg durchgehen werden. Ich habe ich, ich hab auch jetzt ein bisschen zur Recherche, weil ich es tatsächlich damals nicht gemacht habe, ich gucke gerade The Walking Dead mhm. und äh, da hast du auch diese, diese, es geht immer um die Entscheidungen. Ne? Du hast eine starke, zentrale Idee. Die zentrale Idee bei Walking Dead ist, wie kannst du Menschlichkeit bewahren, wenn die Menschheit am Ende ist. Und das ja. hast du in ganz vielen Szenen, das hast du schon in dieser, dem, diesem allerersten die allerersten Untoten, die der Sheriff da trifft, ne? die, die Frau, die, die in zwei Teile geteilt ist und über diesen Rasen kriecht, die ihn nicht bedroht und ihr deswegen ähm, auch in Frieden lässt, und dann dieses, dieses kleine Mädchen, das sich äh, umdreht und dann ein Zombie ist und äh, äh, ihn angreift. Was tust du? Mhm. Tötest du? Was, 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 sind das noch Menschen? Kannst du sie, solltest musst du sie töten? Ähm, und diese Fragen werden immer wieder immer wieder auf. Was, wie, wie, was ist die moralisch richtige Handlung? Äh, und so muss es auch eben diese, dass, du, dass du, du dir klar bist über das Thema, die Botschaft, die Fragestellung, die du haben möchtest. Äh, und dann, dass du alle wichtigen Figuren schon äh, direkt aufs Spielfeld bringst. Äh, und dass du dir klar bist über die, den Tonfall. Ne, Gerade ähm, wenn man eine Geschichte erzählt, die in einer sehr düsteren Welt spielt, ist meine Meinung, ist es umso wichtiger, dass du Figuren hast, die eben als Comic Relief funktionieren, mhm. äh, äh, genauso wie sozusagen Emotional Relief, also Leute, die sehr herzlich sind, ähm es gibt manche Leute, die das nicht mögen. Ich, ich, ich habe auch schon mit Leuten zusammengearbeitet, die jede Art von Ironie, jede Art von Humor, jede Art von äh, Herzlichkeit radikal ablehnen. Ähm, äh, The Road Weil. ist, glaube ich, so ein Film. Deswegen habe ich ihn so, mir noch nicht ja, angesehen. Ja, <lacht> habe ich auch mit, mit, mit vielen Leuten zusammengearbeitet, die, die, die mir das immer wieder rausgestrichen haben. Äh, aber sich darüber zum Beispiel klarzumachen und das auch äh, klar machen: äh, was wollen jetzt deine Partner? Jetzt in diesem Fall ist es zum Beispiel so, dem einen ist sehr wichtig, dass gewisse lokale Eigenheiten zur Geltung kommen und dem anderen ist es sehr wichtig, dass die Brutalität der Situation klar wird und dann versuchst du eben auch Wege zu finden, das irgendwie originell reinzukriegen. Zum Beispiel, wenn du, nehmen wir mal an, das ist jetzt nicht der Fall, aber nehmen wir mal an, ist Frankfurt am Main? Wer, wer, der, wer der Schauplatz, der jetzt im einen wichtig wäre, dann versuchst du dir ja, zu, zu überlegen, wie, könnt, wie kannst, du, was sind die Aspekte von Frankfurt, die du gut in so einer Geschichte verpacken kannst? Also nehmen wir zum Beispiel an, du hast da ein, so ein ehemaliges Bankgebäude, das mittlerweile sich in eine Festung verwandelt hat ne? und okay. da wo früher Banker waren, sitzen jetzt Scharfschützen. Genau. Aber es ist immer, noch sozusagen, ist immer noch ein Zentrum der Macht. Und das ist etwas, das hast du eben in Deutschland nur in Frankfurt und macht es dementsprechend irgendwie besonders.
0: Hm. Hab schon Bilder im Kopf, stimmt. In, in Frankfurt kannst du eine Menge davon.
1: Ja, das ist glaube ich auch immer so, ja. so, so ein bisschen die Herausforderung bei Genre generell, weil Genre ist eben einfacher vergleichbar als Drama. Und da es sehr viele Filme schon im, im postapokalyptischen Bereich zum Beispiel gibt, ist auch immer die Frage, wie unterscheidest du dich? Ne, das mhm. ist etwas, was ich bei The Walking Dead auch sehr schätze, dass es eine der wenigen Serien ist, an die ich mich erinnern kann, die eben im Süden spielt, der USA. Du hast sehr selten Redneck-Figuren. Und ähm, gerade dieses Sammelsurium äh, zu haben, finde ich sehr angenehm. Ich, die, die Landschaft ist auch schön. Es ist nicht Los Angeles, es ist nicht die Ostküste. Äh, es ist tatsächlich mal was anderes. Du hast Sümpfe, du hast Wälder, du hast endlose Landstraßen, Kornfelder. Äh, und allein das schon, in Kombination auch mit diesem Akzent, diesem Southern Draw, ist etwas, was, was die Serie sich total was, was sich unterscheidet von, von anderen äh, Serien.
0: Wow, dann habe ich echt zu viele von den Episoden gesehen, weil ich hätte jetzt gesagt, das ist ja nur so. Aber wahrscheinlich, weil ich das so intensiv da erlebt habe, die letzten zehn, zehn Jahre. Ja. ja,
1: das kann gut sein. Die, die Diese Vorgängergeschichte ja für The Walking Dead spielt glaube ich, in L.A. Hm.
0: Ja, da habe ich noch gar nicht angeguckt. Da habe ich nur das Poster gesehen und das sah eher nach uh, City. Genau, das stimmt. Ja. Das stimmt. Genau. Wie? Äh, wo, wo wollte ich darauf hinaus? Du hast erzählt... Genau, das wollte ich fragen. Das ist ja eigentlich, die, die Pilotepisode ist ja theoretisch, je nachdem, wie lange die Saison ist, die, der erste Akt einer Geschichte. Das heißt, du ballerst die Leute mit Exposition zu. Ja. Ohne, dass es so, ohne, dass es so wirkt. Weil die soll ja eigenständig funktionieren. Ich weiß noch immer noch. Äh, wie, wie ein bekannter Freund von mir damals nur den die erste Episode von Sex and the City geguckt hat und sagte, er möchte nicht weitergucken, weil die ist so perfekt in sich abgeschlossen, ah. wie ein perfekter kleiner Film. Ah,
1: okay. Und das okay. fand
0: das mal spannend, wo ich dachte, du verpasst geile Geschichten, die nachher kommen. Aber klar, wenn man das so in einem Rahmen sieht, musst du in deinen 45 bis 60 Minuten, ich spreche nicht von den 30 Minuten, das ist eine andere Kunst für sich, ähm, eine, eigentlich einen Kurzfilm, also einen mittellangen Spielfilm abschließend Präsentieren, weil du, kein, kein Ding hängt ja ohne, ohne Sinn. Jeder, jeder, jede Episode hat ja eigentlich erster, zweiter, dritter Akt, egal ob es noch einen Cliffhanger hinterher gibt. Das ist diese, besonders die Pilotfolge, ich stehe gerade nämlich vor einer, mhm. äh, ist, äh, naja.
1: Ich weiß nicht genau, ob das, so ob das tatsächlich da, äh, so immer, immer so sein muss. Es mhm. äh, ist definitiv, dass Exposition musst du reingeben, die, die Regeln der Welt erklären, du musst nicht alles erklären. Sehr, sehr häufig nee, nee, ist es hier so, dass du auch gerade äh, auch aktiven Mysterien einbaust, äh, die dann das Ganze weitertragen. Aber du musst den Leuten genug, genug Informationen geben, dass sie wissen, was sie erwartet für den Rest der, der, der äh, 6, 12 Folgen. Ne? Die, die, aber Exposition ja. ist tatsächlich eine der... Also das, das, das elegant zu machen und auch zu wissen, was muss ich jetzt schon erklären, was, was darf ich vielleicht noch gar nicht erklären, das ist in der Tat eine der Herausforderungen immer da.
0: Und vor allem äh, do doppelsichtig. Es äh, ist ja nicht nur eine Sache, wie du die den Leuten, äh, die vom Fernseher oder im Kino sitzen, äh, was präsentierst, sondern den Entscheidern. Ja. ja. Du musst ja in diesen 45 bis 60 Seiten beide Abteilungen abfertigen sozusagen, ja. damit es ein perfektes Ding ist, wo nicht jedes Mal jetzt noch drei Leute drauf drüber, <lacht> drüber gehen, sondern das ist es jetzt. Das verstehen die Geldgeber oder Investoren oder wer auch immer mhm. und äh, Onkel Heinz auf dem so Ja, <lacht> Ganz genau, das ist, das ist äh, sehr
1: wichtig. Äh, was für ein, in was für ein Genre äh, ist das Ding, wo, wo du gerade dran sitzt?
0: Ja, das ist das äh, Interessante. Es ist eigentlich wie kann man das am besten beschreiben? Äh, Culture Clash, Sitcom. Aber in meinem Pitch war 25 bis 30 Minuten. Und der Sender, der sehr interessiert ist, sagt, wir haben aber nur einen 45-Minuten-Slot. Oh. Und ich habe keine Beispiele für temporeiche Sitcoms, die 45 Minuten bedienen. Temporeiche Sitcoms mit also, 45
1: Minuten sind sehr selten.
0: Ja, also kann man es nicht als Sitcom bezeichnen, sondern eher als eine heitere, wie beim Mord mit Aussicht. Das sind ja auch 45 Minuten, oder? Ja, kann gut sein. Das ist auf jeden Fall. Genau. Da ist ja voll Gags drin, aber es ist eigentlich äh, entspannter erzählt. Mhm. Und nicht auf diesem, jeder, jeder äh, Satz ist ein Gag. Nee. Und da eine Balance zu finden. Ja. Mhm. Mhm. Und dann in zwei Sprachen. Das, ist, das Ganze spielt eben in den beiden Sprachen, die ich, äh, Mutter, mütterlicherseits, äh, ne, Muttersprachen, die ich kann. Ja, okay. Und das wird eine äh, Jonglage.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aha, oh ja, 45 Minuten, ja, ja, stimmt. Und das ändert das natürlich dann auch das, das Genre, ne? also die Art, wie du erzählst, auch was du erzählst. Ähm, da kannst du, äh, also ein, ein, ein Gag-Feuerwerk könnte dann auch auf 45 Minuten sehr, sehr anstrengend sein, tatsächlich.
0: Ja, <lacht> äh, hatte ich vor, vor, vorgestern, ich gucke nochmal die amerikanische The Office durch, das ist meine, mein Favoritenbeispiel ja. äh, für, für Hammer äh, Feuerwerk. Und dann kam ich äh, bei Saison 4, das war dieses eine Jahr, wo dieser große Drehbuchautorenstreik äh, war, mhm. 2008. Und diese Saison ist kürzer, weil irgendwann wurde nicht weiter produziert, aber die Saison besteht dann nicht aus 22 Minuten, sondern aus 45 Minuten. Ah. Und ich habe es nicht gesehen, weißt du, du drückst immer weiter auf, auf, den, auf den, es läuft weiter und das Gefühl von irgendwas zieht sich lang. Ist die Episode langweilig? Und dann habe ich gesehen, nee. Wir sind schon bei der 36. Minute. Ah, ja, ja, ja. Und dann mhm. ist da eine innere biologische Uhr schon am, am Dechiffrieren. Sowas wie, hier passt was nicht. Mhm. Egal, wie geil die Gags sind, es ist über der Zeit, wo das jetzt eigentlich abgeschlossen wäre.
1: Ja, 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 absolut. Absolut. Ja. Dann, dann äh, weil es gibt Gründe. Es hat sich halt sozusagen natürlich so herausgearbeitet, bestimmte Erzählprinzipien, auch Längen, ne, die dann auch bestimmen, wie viele Twists du innerhalb einer Geschichte haben kannst. Genau. Und da, dagegen zu arbeiten oder was zu machen, was einem vollkommen anderen Schema folgt. Es kann funktionieren, aber selbst wenn es funktioniert, selbst wenn man sozusagen ein neues Prinzip erfolgreich macht, wird es immer so sein, dass die Leute, die an das alte Prinzip gewohnt sind, das sind halt alle, das denen das immer auf den ersten Blick zumindest merkwürdig äh, vorkommen wird.
0: Die einzige Serie, die mir gerade einfällt, ist Crazy Ex-Girlfriend. Die sind 45 plus. Und das ist eigentlich eine comedy Die fand ich auch sehr Serie, lang, tatsächlich. Ich habe nur ein, zwei Folgen gesehen. Aber was ist ja teilweise Musical? Ja, und das, glaube ich, füllt dann eben den Rest auf. Ja. Ich habe überlegt, was ist der Gimmick, was, wenn man die Musical-Stücke rausnehmen würde, was doof wäre, weil du würdest ja von der Handlung was rausschmeißen, aber du komm, kommst dann automatisch auf diese 30 Minuten. Ah, interessant, okay. Ja, das ist ein gutes Beispiel, wo ich jetzt äh, gedankenmäßig da rangehen könnte, weil da ist eine Menge von der Art von Humor, die ich suche, drin. Ich kann mich jetzt daraus retten, indem ich sage, super, das sind jetzt zwei verschiedene Länder, die ich da erzählen muss. Das heißt, ich mache 23 Minuten die eine Seite und 23 die andere. Mhm. Und dann hast du die 45 Minuten. Also kann ich mich, ich, ich brauche für mich so eine Art inneren äh, Rhythmus, ja. ein inneres Tempo. Und, das ist und wenn ich mich selber da... Ja. Ja,
1: und ja. das ist aber eigentlich jetzt ein Konzept, das, äh, wo du als Skriptdoktor als, äh, äh, dran arbeitest? Nee, Ach so, nee okay. als
0: äh, Original Generator. Es ja. das war, das war so, ein, so ein Pitch von einer Produzentin, die sagte, diese Art von Comedy gibt es als deutsch-französische Komödie. Wurde schon bei, ähm, wie heißt das äh, Telekom-Ding? Magenta? Nee, ja. Äh, genau.
1: magenta Da TV.
0: gab es schon zwei Saisons, diese Art von Komödie. Mhm. Und äh, lief in bei Amazon Frankreich als äh, Original. Mhm. ist aber ein Hier lief es auf Magenta. Ich weiß nicht, wie, wie kriegt man Magenta TV? Ist das über, über deinen normalen äh, telekom antrag Das ist sicher eine Frage, mit der ich mich noch nie in meinem Leben beschäftigt habe.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie das ist Magenta interessant TV. ist. Sollen aber, äh, wie ich, ich gehört habe, sollen bald große Spieler werden. Also viele Leute okay. glauben, dass, dass, die, dass die wichtig werden.
0: Ja, ist gut, gut. Okay. Und da, da ähm, hat die Produzentin eben aus Griechenland in dem Falle die Rechte an dieser Serie. Mhm. Und die französische Abteilung sagte, ihr könnt das Konzept übernehmen, aber äh, ihr müsst euch null an die Figuren oder der Handlung äh, der Originalserie ah, halten. Ah, okay. Also du machst eine Adaption quasi. Ist, es ist so eine Art. Eine freie Adaption. Wie nennt sich das? Free uh, Based on a Concept. Mhm. So. Mhm. Mhm. Nicht mal das. Ich meine, es ist... Äh, ja. Okay, okay.
1: Ja, das ist natürlich nochmal, eine also Adaptionsarbeit ist auch interessant, aber die ist natürlich nochmal anders als äh, die, die Arbeit eine, eines äh, SkriptDoktors. Eines ja, ja, ja. Äh, auch deswegen, weil ne, wenn, wenn du immer mit Produzenten oder Geldgebern zu tun hast, da ist dann diese, Not, diese, diese Distanz, die dir als, als äh, Umschreiber dann auch mehr Freiheit gibt, als wenn du mit den äh, eigentlichen Urhebern dann sprechen musst. Was waren so die, hast du äh, da äh, in Bezug nochmal auf das Skript doctoring was, was, was waren da, hast du Erfahrungen gemacht, die besonders gut oder besonders furchtbar waren?
0: Oh, von welcher Sicht aus gesehen? Furchtbar. Von dir, von deiner Sicht. Furchtbar? Nee. Nee? War alles super? <lacht> nee. Ich glaube, ich, ich zerkaue dann das Furchtbar so sehr, dass es dann zu äh, kreativ wird. Mhm. Ja.
1: Ich hatte, weil, weil dieses, dieses ähm, Page One Rewrite, was tatsächlich natürlich immer so ein bisschen gefürchtet wird, äh, bei. Genau das kann ich noch erzählen. Das war eine ganz spannende Sache. Ähm, wie gesagt, ich, hab, äh, ich, bin, ich bin ein Mensch. Ich habe meine Schwächen. Äh, ich äh, äh, tendiere wie, wie sehr, sehr viele Leute, die kreativ sind, zwischen. Äh, totaler Selbstüber- und Selbstunterschätzung.
0: Äh, Echt? Ich dachte, du bist der, ich, ich dachte, du bist der Vision zu meiner one <lacht> Vielleicht,
1: das werden wir noch sehen. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, ich, kann, ich kann manchmal wirklich wütend werden, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich werde verarscht. Und ähm, das ist okay. ganz witzig, dass äh, äh, das war Jahr vor Jahren, als ich angefangen habe, damit auch Leuten so zu helfen, ihre Sachen rüber zu, zu, zu bringen, da weiß ich noch, dass mir so Regisseure gaben mir ihre Drehbuchentwürfe, also ihre schon komplette Skripte, 90 Minuten, und baten mich, das mhm. mal durchzugucken, einfach nur so und zu sagen, was, 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 was sie verbessern könnten. Und ich las sie dann durch und mit jeder Seite wurde ich wütender. Weil das war... Von
0: was? Von von, vom, vom Konzept her, oder wie?
1: Ja, nee, von, von, von den Drehbüchern. Jede Szene, also jede Seite, jeden Dialog, äh, Es war, ich, wow. ich, ich fühlte mich absolut verarscht. Es, es, war, es wirkte, äh, es, war, es war so schlecht, es war wirklich, wirklich schlecht. Plots, die nicht vorwärts gingen, es waren alles Genre, ne? also es war, war Thriller, Horror, Science Fiction äh, und es, es waren Dialoge, die tatsächlich vollkommen lächerlich waren, die, die weder interessant waren, noch was über die Figuren sagten, noch irgendwie amüsant oder, oder interessant, sondern wirklich nur Information-Dump waren. Ne? Also, hey, alter Freund, mit dem ich vier Jahre in der Fremdenlegion war, <lacht> schön, dich hier in diesem Berghotel in der Schweiz zu treffen. <lacht> nicht, nicht ganz so schlimm, aber schon in dem Niveau, also Figuren, die auch alle, alle gleich klangen und so. Ähm, ja. Und, und, und ich, ich habe das dann immer durchgelesen äh, und, und dann, dann äh, dachte wirklich, das ist einfach eine Zeitverschwendung war auch das zu lesen, weil da nichts war äh, und dann, dann traf ich die Leute und, und ging dann auch schon, schon ich hatte mich dann ein bisschen beruhigt und dann äh, trafen wir uns zum Kaffee und so und die wollten mein Feedback hören und ich gucke dann in deren Augen und die gucken mich mit diesen großen Hundeaugen an und plötzlich wird mir klar äh, das, dass die mich nicht verarschen wollten, sondern dass das tatsächlich, dass sie der Meinung sind, also dass es das wahrscheinlich wirklich so gut ist, wie sie es können. Und ich habe dann ah. gefragt, wie ist das wie ist das möglich, dass sie das für gut halten und dann wurde mir klar die Leute sind alles Regisseurinnen und Regisseure. Das heißt wenn die irgendwas ja. hinschreiben, dann ist das für die nur die Blaupause
0: für die, auf, auf die Weise wie sie es später inszenieren werden. Die, ja, aber die gucken doch auch, auch Filme. Manchmal wundert mich mal sowas, wo du, was du gerade ja, meinst. Moment, so. Ja, genau, die gucken ja.
1: Filme, aber die lesen keine Drehbücher. Ach so, ach so. Das heißt, okay, okay. sie sehen dann auch einen Film vor sich und was sie sehen, ist die Heldin, die sie casten werden, die Lichtsetzung, die da ist, das Kostüm und das genügt denen hm. sozusagen, das ist das, was sie sehen. Und dass, dass sozusagen die, die, ganze, die Seite selbst das nicht hergibt, dass der Dialog das nicht hergibt, das ist etwas, was sie, was sie, was sie nicht sehen, was sie, was sie ausblenden. Und das ist etwas, was, was ich dann später noch viel häufiger erlebt habe, vielleicht hast du es auch erlebt, dass die meisten Regisseure sind einfach sind visuelle Kreaturen, die sich um die Inszenierung kümmern. Das ist auch etwas, was sie gut können, aber es sind Menschen, die, die, die funktionieren in erster Linie vom Auge her. Wenn
0: sie gut sind, ist da das okay? Ich, ja, bin ich auch, deswegen verstehe ich es nicht.
1: Ja. Sonst können. Ja. ich... kann nur von meiner er Erfahrung sprechen. Dass, dass, dass sehr viele eben deswegen auch, wenn sie, wenn sie selber schreiben, dass das Sachen sind, die kein, also weder Hand noch Fuß haben. Das sind alles sozusagen Entschuldigungen, die Kamera hier aufzustellen und diese Person an diesen Tisch zu setzen. Und das reicht für die, weil sie, weil sie glauben, dass, diese, dass dieses Element reicht. Und das war interessanterweise für mich auch der Moment, wo mir klar wurde, was die eigentliche Aufgabe des Drehbuchautors ist. Die Aufgabe der Regisseurinnen ist zu entscheiden, was auf der Leinwand passiert. Und die Aufgabe der Drehbuchautoren ist zu entscheiden, was im Zuschauer passiert. Das ist meine oh, absolute Überzeugung. Das Visuelle ist unheimlich wichtig, ganz ohne Frage. Aber das, was subkutan läuft, die Veränderung, die Art, wie Leute wortwörtlich mitfiebern, ist etwas, was vollkommen unabhängig vom eigentlichen Bild ist. Das sind Figuren, das ist Plot, das ist Spannungsbogen. Das sind die ganzen Dinge, die wir lernen. Das ist unser Handwerkskasten. Und ein Regisseur muss das vielleicht nicht unbedingt äh, wissen, aber wir müssen das wissen. Weil, weil wir sind diejenigen, die, deren Arbeit entscheidet, äh, in wie stark ein, ein Zuschauer involviert ist. Genau. Das ist zumindest meine, meine Überzeugung davon. Und ähm, äh, wie gesagt, darüber habe ich so einiges gelernt eben, dass äh, auch wie komplementär wir funktionieren, eigentlich Regisseure und Reproautoren, wie komplementär wir, wir funktionieren müssten. Ähm, in der Realität pass geschieht das häufig nicht, weil leider... Äh, dieses Phänomen ist, dass eben sehr, sehr viele Regisseure, äh, dass es dieses Machtgefälle gibt, dass Regisseure diejenigen immer noch, die Bestimmer und Bestimmerinnen im, im äh, Fernsehen und im Film sind. Ja, du hast die Redakteurinnen mhm. auf der einen Seite und dann hast du die Regisseurinnen und Regisseure. Ähm, und dass die eben sehr häufig entweder ihr eigenes Zeug schreiben äh, oder eben dein Zeug umschreiben, wenn du als Autor oder Autorin da rankommst. Und dann eben auch Credit dafür beanspruchen. Und das ist in vielen mhm. Punkten ein ein, 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 natürlich ein Problem, weil eigentlich müssten wir da stärker ähm, zusammenarbeiten. Äh, und müssten, ist eben auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass eigentlich Autorinnen und Autoren zu wenig Respekt bekommen von den Leuten, die eben einfach die Macht da in Händen halten. Ähm, auch Redakteurinnen sind normalerweise so gepolt, dass sie eben den Regisseuren äh, vertrauen in erster Linie und nicht uns. Äh, das ist eben ein, ein Ungewicht, eine Unwucht, die du in Deutschland extrem hast. Äh, glücklicherweise weniger in den USA oder, oder ähm, Großbritannien. Skandinavien hast du äh, auch weniger. Aber hier ist das tatsächlich ein Problem.
0: Tja, und wie lange ist es her, wo wir zum ersten Mal mit der äh, Christen Derfler gesprochen hatten? Zwei? Drei Jahre hier?
1: Ja, etwa zweieinhalb.
0: Genau. Und, nee, das war Januar äh, von irgendwas, von 19 oder 18. Mhm. Wurde mir letztens als Erinnerung bei Facebook wieder hochgeholt, die Episode. Und so richtig hat sich da nichts geändert. Das habe ich Nein. das Gefühl. Es war so eine große Explosion damals, aber eine kurze. Ja,
1: ja, ja. natürlich hat sich da nichts geändert. Das ist ähm, äh, sehe ich auch zumindest momentan nicht kommen. Wie auch. Wir, wir haben, wir haben keiner, uh ich meine, Kontrakt 18 versucht ja sowas in dieser Richtung. Müssen wir mal gucken. Eigentlich, also, die, die müssen wir auf jeden Fall weiter unterstützen.
0: Ist 18 oder 19? Vertue ich mich da? Kontrakt 18 ist das soweit ich weiß. 18, okay. glaube, 2018 haben sie, haben sie sich gegründet. Ah ja, stimmt. Dann war das auch 18, mm. und Ui, dann ist ja noch länger. Ja. Her. Oh, okay. Aber ich glaube <lacht>
1: nämlich genau, das, das ist das. Das ist etwas, was, was, was eben im Umschreiben, im Script-Doctoring ein ganz wichtiger Teil ist, diese Partnerschaft, die man immer da haben muss. Und eigentlich kann es eben was Großartiges sein. Also nehmen wir zum Beispiel an, du hast jemanden, der, der, der ist eine Regisseurin, die, die hat eine tolle Idee, kann aber nicht schreiben macht den ersten Entwurf, schickt ihn dir zu und sagt, uh, okay, die Szenen die, die Bilder, die sich ja schon gefunden hat ist alles super spannend, aber langweilige Figuren kein Plot etc. und dann kommt, 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 kommt unsere Kunst sozusagen da rein und dann in Partnerschaft mit der Regisseurin würden wir dann versuchen, gemeinsam eine Vision zu Papier zu bringen die sie dann inszenieren könnte so müsste es eigentlich laufen das ist die Arbeit des Skriptdoktors ähm, äh, dann nehmen wir, kann man sich auch äh, gut zurücknehmen und ich glaube, Autoren können das ganz gut, ist äh, häufig weniger. Aber ne, das, die angenehmste Arbeit ist immer mit den Leuten, die verstehen, dass es nicht um dein Ego geht, sondern dass es immer um das Werk geht. Und um den Zuschauer. Ja, was,
0: genau, was ich meinte, du willst nicht was wegnehmen, mm. sondern hinzufügen. Ja. Verbessern klingt immer so, so großkotzig, aber hinzufügen, damit das Ganze eben ein komplettes Bild wird. Und das, das muss man eben verstehen.
1: Genau, genau.
0: Und man nimmt dann jemanden auch nicht den Credit weg. Es ist immer noch die Originalgeschichte, die dann einfach nur ver, vervollständigt genau. wird. Genau. Ja.
1: Das Wichtigste ist immer, dass die Geschichte rauskommt. Ne? Deswegen, dass das es da... Sehe ich, seh ich uns alle eigentlich, deswegen das Ganze auch Serienbibel, das ist tatsächlich wie eine Religion. Ne? Und eigentlich sollte die Story unser Gott sein. Unser Gott ist nicht das Boxoffice, unser Gott sind auch nicht irgendwelche Originalgenies. Unser, unser, unser Gott ist die Geschichte.
0: Genau. genau. Oder das, das Endposter, was dann wirklich äh, rausgebracht wird. Oder der Trailer. Das ist dann wirklich das Evangelium. <lacht> mit dem man dann rausgeht auf die Welt und sagt, hier, ja. da ist das Poster, das ist der Trailer. freut euch auf die nächste, auf die kommende, äh, auf die Wiederkehr Jesu.
1: Unser Ave Maria, genau.
0: genau. Das ist doch ein perfekter Abschluss für, für unser gottmäßiges Rangehen. <lacht> Kreationen von Welten. Im Endeffekt ist schon mal oft gesagt, es ist ja, im Endeffekt kreiert man Welten. Und ja. das muss ja nicht die eine Person sein. Es gibt mehrere Götter. In verschiedenen Kulturen gibt es nicht nur den einen Gott. Genau. So. Deswegen
1: ist, äh, <lacht> ist Demut so wahnsinnig wichtig.
0: Genau. Eigentlich müsste man zu, zu so äh, äh, Genies, wie du meintest, sagen, hier, dann bist du eben Zeus und ich bin Poseidon. Und zack, fertig ist es. <lacht> so.
1: Genau. Ja, das gibt einen Pantheon.
0: <lacht> genau. Genau. Kann man sich aussuchen. Ne? Kann ja jemand aus der indischen Kultur sein, aus der chinesischen. Hauptsache nicht nur der eine ja. bärtige, bärtige genau. Typ. <lacht> Gut, das ist doch ein perfekter Abschluss. Ja. Für heute.
1: Sehr schön. Dann danke ich dir für, 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 für die gute Zeit und für das offene Gespräch. Ja. Ich hoffe, dass ihr bald Schnee bekommt, dass du wieder ein Schneemännchen bauen kannst. Und äh, Hier ich schon. gehe jetzt mal wieder das Iglo weiter basteln.
0: Hamburg hat keinen Schnee, Bremen hat Schnee. Ach, hast du? Okay,
1: okay. ich dachte bei euch im ja. Norden wäre, wäre es weniger.
0: Nee, 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 da war plötzlich gestern alles wieder voll. Das freut mich. <lacht> jo. <Ja. lacht> ja, dann schick mir ein Bild von deinem besten Schneemann. Mach ich. <lacht> Super. Bis okay. bald. Bis bald. Ciao.